0: Hallo, Mathis.
1: Hallo, Paul.
0: Was machen wir denn heute? Worüber reden wir? Heute,
1: in der nächsten Folge Podcast, unterhalten wir uns über historische Rennwagen oder Rennwagen-Ikonen.
0: Yes.
1: Vorab würde ich aber gerne einmal auf die letzte Woche eingehen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Andererseits hoffe ich, dass ihr es gehört habt. Ich habe ja an meinem Mikro ein bisschen was verstellt gehabt. Dementsprechend war die Soundqualität eher räudig. Ich hoffe aber, ihr verzeiht mir. Ich habe es jetzt heute extra einen Tucken zu leise eingestellt, würde ich behaupten, statt zu laut, um sicherzugehen, dass das auch alles vernünftig ist.
0: Gut, okay. hoffen wir, dass es passt. genau. Aber war das schon nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein bisschen was rumgestellt und man konnte dich verstehen. Das ist die Hauptsache, alles gut eigentlich. Gut, dann lass uns mal ein bisschen über Rennwagen-Ikonen oder zumindest alte Rennwagen, die sehr aufgefallen sind, sowohl in der DTM als auch in der Le Mans Rennserie oder ja, zumindest 24 Stunden Rennen, die oh. große Erfolge und sonstige Auffälligkeiten aufweisen in ihrer äh, ja, Historie.
1: Ich würde vorschlagen, ich greife einfach mal vorweg, weil ich schlichtweg einfach auch das älteste Auto hier auf meiner Liste habe.
0: Stimmt, ja. Ja, gute Idee.
1: Und dann ist es vielleicht ganz cool, wenn man so ganz hinten startet, also wenn es sich nachher mal um zehn Jahre durcheinander kommt, ist halb so wild, aber nicht, dass ja. man irgendwie aus den 80ern wieder in die 30er springt und dann wieder in die 90er.
0: Genau, genau.
1: Deswegen, wo wir gerade jetzt schon äh, dabei waren... Das erste Auto auf meiner Liste ist der Bugatti Typ 35. Wenn ihr das Auto nicht kennt, vielleicht mal nebenbei eben auf dem Rechner ein Bild aufmachen. So ein hellblauer Rennwagen hat noch so ein bisschen diese Zigarrenform, nicht ganz, aber ungefähr, also auch so Roadster ohne Scheibe, einen Sitzplatz drin. Der wurde nämlich 1927 gebaut von Bugatti, damals als sehr beliebter Rennwagen. Gerade auch im Privatbereich, also die wurden tatsächlich viel an Privatleute verkau verkauft, obwohl die Fahrzeuge sogar für die Zeit schon sehr teuer waren. Der Bugatti 35 hatte einen rein 8-Zylinder verbaut. Gut, es kommt noch ein bisschen häufiger rein Achtzylinder heute vor, aber im Jahre 2020 ist ein rein 8-Zylinder, glaube ich, unvorstellbar und die wenigsten Leute haben mal wirklich einen gesehen. Ich würde mal gerne einen Zylinderkopf davon sehen, weil das muss ungefähr so langsam wie eine Dachlatte. <lacht> mhm. Ja, auf jeden Fall dieser reine Achtzylinder leistete 142 PS, was ich eigentlich für den Baujahr 1927 echt bemerkenswert finde, weil es gab ja keine CNC-Technik, keine Computerberechnung, nichts, also diese Motorblöcke, die wurden, keine Ahnung, von Hand gebohrt, so von Hand gemessen, alles unvorstellbar für mich irgendwie, ja, gerade wenn man weiß, in was für Hundertstel Bereichen sich das im heutigen, äh, Fahrzeugbau so abspielt. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, echt. Ja, zu den, zu den, äh, ich habe nur so, ich finde immer es ganz cool, wenn man irgendwie so einen kleinen Fun-Fact hat oder sowas, den man mit dem Fahrzeug verbinden kann. Und zwar hat Bugatti mit diesem Fahrzeug das Patent eingebracht von verrippten Bremstrommeln. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie eine Bremstrommel aussieht. Und Bugatti hat sich damals schon gesagt, okay, wir brauchen hier Bremsenkühlungen bei unseren abnormalen 142 PS bei 760 Kilo <lacht> und hat äh, Kühlrippen auf ihre Bremstrommeln gebaut. Zudem war das eins der ersten Fahrzeuge mit Alufelgen und das witzige ist, äh, der Originalwagen, der damals 1927 gestartet ist zum ersten Mal unter dem Namen Typ 35, der wurde nachher, wie, häufig, wie das ja so häufig mit so Rennwagen ist, gehen die dann irgendwo verloren. Und dieser, dieser Wrack ist auf jeden Fall wieder aufgetaucht, aber ohne diese ganz begehrten und seltenen Alufelgen. Und diese Alufelgen hat man dann damals, äh, irgendwie unweit davon weg, auf einer Kutsche wieder gefunden. Also da hat sich wahrscheinlich jemand gesagt, dieses, dieser Rennwagen fährt nicht mehr, meine Kutsche fährt aber eigentlich noch, hat nur, keine Ahnung, ein gebrochenes Rad oder sowas. Und hat sich kurzerhand entschlossen, seine Holzräder gegen äh, Bugatti-Alu-Felgen zu tauschen. <lacht> ja. Das sieht man sonst das. auch nur noch auf der Pada-Szene, dass irgendwelche Leute mit Bugatti-Felgen rumfahren. Ne?
0: Ja, das ist zumindest Namendeckel ne?
1: Ja, mal nee, mal. da fährt auch immer ein äh, Golf rum mit... ah nee, da sind glaube nee, ich... Das, das sind, sind aber
0: Bentley-Felgen, Felgen. Bentley. Ja, ich weiß, welchen Nummer. habe ich auch schon gesehen
1: der ist schwarz, Golf 5. Und dann gibt es noch einen mit Maybach-Rädern, aber anderes Thema.
0: Auch sick, genau. Das ist eine andere Ära.
1: Vollkommen, vollkommen.
0: Gut, willst du gleich mit dem Silberpfeil auch noch weitermachen?
1: Ja gut, wenn wir schon in dem Zeitalter sind, äh, was heißt nicht ganz, ungefähr zehn Jahre später, von 1934 bis 1939, kam Mercedes mit ihren Silberpfeilen um die Ecke. Ich glaube, dieser Ausdruck Silberpfeil ist äh, jedem irgendwie so ein Begriff. Aber keiner kann sich da so richtig was drunter vorstellen. Also Silberpfeile haben erstmal den Namen dadurch erhalten, dass Mercedes bei ihren Rennwagen den gesamten Lack runtergeschliffen haben, um Gewicht zu sparen. Jetzt habe ich eben irgendwo mal gelesen, das sollen wohl vier bis fünf Kilo gewesen sein, die die an Lack gespart haben. Boah, das Auto ja. ist wirklich einfach unlackiert herumgefahren. <lacht> äh, bei Regen, <lacht> gut, die Karren müssen rosten ohne Ende. Ich, ich habe jetzt allerdings, jetzt wo ich es gerade selber ausspreche, weiß ich aber nicht, ob das Alu-Karosserien sind oder stahl Für das Zeitalter 1934 bis 1939 würde ich eher stahl vermuten.
0: Aber gut, es ist halt Was schon an, Rennwagen und es ist immer noch Mercedes, also damals schon Mercedes gewesen. so. Ne? Ich glaube, da kann man sich schon eben. vorstellen, dass es eventuell ein alu gehäuse ist.
1: Das äh, würde ich sagen, reichen wir einfach nach. Vielleicht meine Insta-Story bei bustage.de oder so. Schaut ja. vorbei, guckt euch fleißig die Insta-Stories an, dann könnt ihr noch mehr lernen. Richtig. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich am bemerkenswertesten finde an diesen Autos, äh, muss ich vorstellen, die wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Und dieser Mercedes-Silberpfeil hatte einen 5,6 Liter Reihen-8-Zylinder, wie eben schon mal beim Bugatti erwähnt. Offensichtlich waren Reihen-8-Zylinder damals ein Ding. Nur, dass auf diesen Silberpfeil nochmal eben kurzerhand ein Kompressor oben drauf gespaxt wurde. Was zu einer Gesamtleistung von 600, 646 PS in der größten Ausbaustufe geführt hat. Was ja eigentlich total geistig ist, wenn man sich vor Augen hält, dass der Bugatti Type 35 13 Jahre davor mit 142 PS gut motorisiert war. Ja,
0: und das ist 80 Jahre her, also... Über 80 Jahre,
1: In dem 1938er Rekordfahrzeug war dann aber nicht mehr dieser rein 8 Zylinder Kompressormotor verbaut, sondern ein 12 Zylinder, auch mit Kompressor selbstverständlich, machen ja keine halben Sachen die Jungs bei Mercedes <lacht> und der wurde lediglich in diesem Fahrzeug verbaut damit die Karosserie insgesamt nochmal kleiner gebaut werden konnte also aerodynamisch windschnittiger und somit war das Fahrzeug in der Lage und das ist ich habe eben selber diesen Funfact 25 Mal gelesen, weil ich es kaum glauben konnte. Sie sind damit auf der Reichsautobahn, waren sie in der Lage eine Rekordgeschwindigkeit zu fahren und dort fuhr dieses Auto, das ist, muss man sich vor Augen halten, das ist zwischen Frankfurt und Darmstadt, das ist auch heute noch eine sehr beliebte Teststrecke auf der A5. Da fuhr dieses Fahrzeug einen, einen Kilometer. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 432,7 km/h. Mhm. Dieser Silberpfeil fuhr 1938 verdammte 430 km/h.
0: Und das ohne Frontschutzscheibe und ohne Käfig und ohne alles. Also es, ich meine, da kann ein Rad abfallen und so, ne? so. Die Karre ist wirklich von Sicherheit haben die damals nichts gehört.
1: Ja, und genau das, was du gerade sagst. Die Fahrzeuge wurden auch nicht in einem Windkanal getestet oder sowas, weil es sowas auch schlichtweg noch nicht wirklich gab und deswegen wurde diese Rekordfahrt fast zum Verhängnis des äh, italienischen Fahrers, denn bei 432 hob der Vorderwagen ab und das Auto hat quasi einen kurzen Wheelie gemacht, was bei 430 km/h, glaube ich, und ohne, im offenen Wind ja, ja. Das ist so, Alter, das ist es ist krank, das, ist, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Ja, das
0: habe ich gerade auch gedacht, also im offenen Wind, ich meine, du kennst das ja selber, du hast schon mal mit einem Vollvisierhelm, die wir normalerweise beim Biken tragen, auf einem Roller gesessen oder so und bei 50 merkt man, wenn man den Kopf leicht hebt, dass Wind unter das ja, Schirm kommt und dein Kopf leicht nach hinten gezogen wird. Bei 400, auch wenn du kein Visier da dran hast, nicht so eine sondern so, ja, wie bei einer Kappe quasi, so ein Ding, was nach vorne steht. Das gibt es da nicht, aber trotzdem, du willst nicht bei 400 deinen runden Helm in den Wind halten. Das
1: waren ja noch nicht mal Helme, das waren ja wirklich diese Klischee-Lederhüte mit ja. äh, mit verdammten so Fliegerbrillen, ne? Also das ist unvorstellbar. Stimmt. Und dieser Rekord... Hat's auch mal mit dem Fahrradhelm fahren. Ja, ehrlich. Dieser Rekord, wahrscheinlich weil niemand anders so behindert ist, um auf einer öffentlichen Straße 430 zu fahren, hielt 79 Jahre lang an. Und erst dann war jetzt 2017 Königseck in der Lage, diesen, diesen Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Krank, ey. Ehrlich. Insgesamt Krank. diese 5,6 Liter rein 8 Zylinder Kompressor 646 PS bei 744 Kilo Leergewicht. Das heißt, mit Fahrer und voll, vollgetankt und Betriebsflüssigkeiten drin wiegt so, eine so ein Koffer dann 830 Kilo? 840 Kilo?
0: Ja.
1: Bei 640 PS? Ja, da ist
0: ja, jetzt auch, da ist ja jetzt auch zwar bei neueren Sicherheitsstandards Königseck ich meine, einer der einzigen, einer von wenigen auf jeden Fall, die ein 1 zu 1 ähm, Gewichts zu... Leistung. PS-Leistung, ja, zu Leistung ähm, ein Verhältnis ja, herstellen. <lacht> genau.
1: Hey, heute ist schon wieder Wortgulasch angesagt.
0: Echt ja, ich dachte auch schon wieder, kannst du auch wieder lassen zu reden. <lacht>
1: Weiß was, Junge, weil du gerade gar nicht reden willst, machst du jetzt einfach mal weiter.
0: Genau, ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt. Denn... Das nächste ist 1964, der Ferrari 250 GTO. In dem Jahr ist er das, das erste Mal an den Start gegangen in Le Mans und hat auch sofort gewonnen. Auch geil. Soweit ich jetzt, oder 64 ist zumindest das Jahr, wo die gewonnen haben. Ähm, ja, so viel habe ich jetzt gar nicht dazu aufgeschrieben und viele Fun Facts gibt es da ja auch nicht zu. Denn wie teuer die Fahr Wagen sind, sind jetzt, sind jetzt einfach... Nicht mehr funny, <lacht> um jetzt hier so einen tollen Wortwitz rauszuhauen. Naja, <lacht> so Höchstgeschwindigkeit. Ach, Höchstgeschwindigkeit von dem Auto war 250 Stundenkilometer damals. PS hatte der 297 Buh. mit einem V12 längs eingebaut. Buh. Ja, 3,0 bis 4,0 Liter bei 900 Kilo. Also ging schon auch vorwärts. So ein, ja, so ein Drittel PS zu äh, Kilogramm ist eigentlich okay.
1: Vor allem so ein Drittelverhältnis. Das ist dann halt auch schon mal wenigstens ein ganzes Auto, ne? Ich meine, ein Mercedes-Silberpfeil, das ja. ist offensichtlich noch das Vorstadium eines Autos, die, die Räder stehen frei. Okay, bei dem Rekordfahrzeug ja, nicht, immer. aber bei den anderen standen die Räder frei, du hast irgendwie nur vorne einen großen Lufteinlass. Insgesamt alles ein bisschen komisch. Ähm. So ein Ferrari 250 GTO, das ist ja schon, ich nenne es mal vom Grundprinzip, ähnelt das ja einem Auto von heute.
0: Eben, wir sind ja auch schon wieder 30 Jahre fortgeschritten. Ne? 1964 ist ja schon ein bisschen näher an heute als die beiden Wagen, die du gerade vorgestellt hast. Wo wir gerade schon bei heute sind, deswegen ist dieses Auto heute so bekannt. Denn, wie gerade schon gesagt, bei Auktionen ist das Auto seit 2014 oder ich glaube schon kurz davor das teuerste Auto regelmäßig, was verkauft wird bei Auktionen und äh, aktuell ist es das teuerste Auto mit 70 Millionen US-Dollar für ein Auto 70 Millionen und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bei dem Fun Fact jetzt gibt es doch einen, das Auto kommt aus Detmold, also aus meiner Heimatstadt, das hat dem Chef einer Firma gehört, die da in Detmold ansässig ist und ich meine, es ist dieses Auto, was da für 70 Millionen verkauft wurde. Unvorstellbar.
1: Ja. Wie viele ja, Drifter genau. man sich davon kaufen könnte. <lacht> genau. Ich kaufe mir einfach, statt einem 250 GTO kaufe mir einfach 100.000 E36.
0: Und machst eine dicke Party mit all deinen Kumpels, ja, auch wenn sie nicht driften können. Und dann fährst du halt einem rein. Scheißegal, nimm das den ist... nächsten. Okay, Gut. wo
1: wir gerade beim Jahr 64 sind... Da,
0: Wo wir in den 60er Jahren sind zumindest.
1: Ja, aber gerade das Jahr 64, das war ja eine große Wende so. zwischen Ferrari und dem neugeborenen Konkurrenten, zumindest im Motorsportsektor, Ford. Yes. Und zwar geht es um den Ford GT40. Ich würde sagen, ich grätsch da, ich fange da mal so mit an, mit der genauen Geschichte dazwischen. Da kennst du dich, glaube ich, noch einen Tacken besser aus, deswegen... Hole ich euch erstmal ab mit den generellen Facts über das Auto und dann erklärt Paul nochmal kurz, wieso das Auto auch historisch so einen, so einen großen charakterlichen Wert hat. Und zwar die Ford GT40, davon gab es drei Versionen. Die erste Version, die kam 1962 heraus oder ist dort das erste Mal im Rennen gestartet. Dort war ein 4,2-Liter-V8 verbaut mit 350 PS. Davon starteten allerdings neun Autos, ne gar nicht, viel weniger, sieben und zwei kamen nur ins Ziel. Also die waren ganz schön anfällig offensichtlich in Le Mans. Daraufhin wechselte man von dem 4.2er V8 auf einen 7 Liter V8 von Ford mit 485 PS. Und damit ging es dann richtig los. Also die Siege in Le Mans kamen nur so angeflogen den, den großen Konkurrenten Ferrari hat man ganz einfach links liegen lassen, so wie das gesamte restliche Starterfeld. Damit dieses Fahrzeug Start zugelassen war, gab es noch eine Straßenversion, die hatte 306 PS. Aber auf die wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, denn es geht ja um historische Rennwagen. Wieso dieses Auto nochmal so einen großen historischen Wert hat, würde ich sagen, erklärst du einfach mal. Denn es gab so ein kleines... Debakel zwischen Ford und Ferrari.
0: Mein Wissen kommt einfach aus dem Film Le Mans 66. Ich kann den nur empfehlen. Das so als kurze Vorinfo. Und zwar wird da drin gesagt, dass Enzo Ferrari, also der Gründer von Ferrari und damals Testfahrer von äh, Bugatti, meine ich. Ich meine, er hat seine Karriere als Rennfahrer, Testfahrer bei Bugatti angefangen und dann halt Ferrari gegründet. Der hat jedenfalls über... Ja, mehrere Ecken zu beratern von Henry Ford II. gesagt, dass er nicht an Ford verkaufen will, auch wenn er in der größten Finanzkrise steckte, die Ferrari je hatte zu der Zeit. Und er hat über ihn gesagt, sagen Sie Henry Ford, er ist nicht Henry Ford, sondern Henry Ford II. Und das hat Henry Ford II. so wütend gemacht, dass er entschieden hat, wir machen jetzt Ferrari fertig, und zwar da, wo es denen am meisten wehtut. In der Le Mans Rennserie. Äh. Wow. In dem Rennen. Le Mans. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Nun
1: wird es einfach wieder richtig. <lacht> <lacht> genau.
0: Das war 1966, haben sie es dann geschafft. Ich habe dieses Foto noch nie richtig gesehen, das echte Foto davon, aber in dem Film wird es so gezeigt, dass im Zieleinlauf zwei, äh, drei. Ford GT40 nebeneinander genau ins Ziel fahren. Der eine davon war viel schneller noch als die anderen beiden, aber die kommen dann, ja, alle drei nebeneinander gleichzeitig über die Ziellinie gefahren und es ist sozusagen ein Dreifachsieg für Ford und alle anderen sind, ja, meilenweit, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber kommen viel, viel später erst ins Ziel, nach diesen 24 Stunden in Le Mans. Ja, und das ist die Geschichte von dem Ford GT40 quasi. Deswegen ist das so ein legendäres Auto geworden.
1: Ja, auch, ja, auch heute immer noch Ford GTs unfassbare Fahrzeuge. Äh, ja genau, du weißt mich, ja, wie ich da ja, ich steh, mich behalte, sagen, wenn ich neben einem stehe. Wir haben mal zusammen einen gesehen und ich habe kaum Paul aus diesem Laden rausgekriegt, wo dieser Ford drin stand und <lacht> jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie angeguckt habe, hat er nur wieder gesagt, boah, ist das krass und ist das krass und ist das ja.
0: krass. Es ist aber auch wirklich heftig. <lacht> ja, es ist unglaublich.
1: Ja. Okay, nach ja. dieser Geschichte ist das nächst ältere Auto, was ich noch auf meiner Liste habe, erst aus den 80ern. Dementsprechend würde ich vorschlagen, möchtest du vielleicht... Wann war denn der Porsche ich, so am... am, am genau, am,
0: dann bin ich noch dran. Ja, dann bin ich noch davor. Denn 1969 bis 75 wurde zumindest der Porsche 917 gebaut. 1970 hatte dieses Auto den ersten Le Mans Sieg für Porsche insgesamt eingefahren. Ja, und ist dadurch halt in die Renngeschichte eingegangen. Kranke Sachen standen da, die ich eben recherchiert habe über dieses Auto. Also... Ich wusste vorher schon, es ist halt ein heftiges Auto gewesen und alleine weil es Le Mans gewonnen hat, kennt man es ja. Allein die Motordaten sind unglaublich eigentlich. Es gab 4,5 bis 5,4 Liter Motoren mit zunächst 520. Und dann, wie gesagt, ein paar Jahre später haben die sich gedacht, okay, das reicht uns nicht. Wir verdoppeln jetzt einfach mal die Leistung. Dann gab es äh, Motoren, die haben 1100 PS geleistet. Oh. Junge. Und das, jetzt kommt's, luftgekühlt. <lacht> also das ist ja, wofür Porsche so bekannt ist, luftgekühlt, einfach krank. Wie kann man ein Triebwerk bauen, das man nur mit Luft kühlt und 1100 PS leistet?
1: Ja gut, ich würde vermuten, es ist ähnlich wie bei 911ern, dass sie eine unglaubliche Menge an Motoröl fahren und über einen hm. riesengroßen Ölkreislauf halt auch eine Menge Hitze abbauen, ne?
0: Das kann sein, ja klar. Weil
1: ich meine, was habe ich mal gehört, in einem 964, da gehen, glaube ich, 8 Liter Öl rein oder so. Okay. Äh, in Reihen-Sechszylinder bei BMW gehen 5,3 oder so. Also in die E36, ah. 320 habe ich, glaube ich, knapp über 5 Liter reingekippt. Das halt in Verbindung mit riesen Ölkühlern und dann noch diese ganzen Lüfterräder dabei und Lüftungseinlässe etc. Das ist schon ein Wahnsinn, ne?
0: Ja. Und... Äh die sind ja auch ziemlich schnell gefahren mit den Ding, mit den Dingern, wie wir schon eben geklärt haben. Selbst in den 30er Jahr, äh, Jahren gab es schon sehr, sehr, sehr schnelle Autos. Ja, ja und jetzt noch ein kurzer Fun Fact: also auch unglaublich, da stand, das ist das Auto, der, der letzte, der äh, letzte Porsche 91730, äh, Slash 30 hieß der, der hat einen Weltrekord aufgestellt und zwar 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Das, ist der, das steht immer noch im Guinness World of Records als den schnellsten Wert, den ein Rennwagen je erreicht hat. Also schneller geht nicht, bis heute.
1: Ja, irgendwo äh, ist Und ja ich habe eben nochmal gelesen, mal da
0: die, die Felgen oder? hinten... Nee. So,
1: beide reden geht jetzt nicht.
0: Nee, eben. Achso, ja, und wenn beide <lacht> nicht reden, geht auch nicht. Ja, physikalisch einfach unglaublich. Ich habe aber auch eben gelesen, 19J-Felge, 15 Zoll äh, Was? hoch. <lacht> ja, Was? 19J. <lacht> Was?
1: Mhm. Oh, und ich war schon am Struggle, 9J unter meinen Subaru zu kriegen und habe nur 8,5. Ja, genau.
0: Da ist, da ist einfach die Hälfte des Autos bei, bei zwei Felgen nur Reifen quasi hinten. Mhm. Kennst du noch diese? Diese Hot Wheels, ich weiß nicht, ob du auch so welche hattest, die so die hinten so. Oh, also Drag
1: Racing Hot Wheels, so super breite, ja man, ja so muss das. Genau aussehen.
0: so super super breit, genau. Das war dann halt einfach wirklich doppelt so breit wie das Auto, diese, diese Dinger. So muss das ungefähr aussehen, halt nur, nur unter das Auto quasi.
1: Unglaublich. <lacht> Jetzt ähm, habe ich hier nebenbei noch mal, einmal über meine Liste gespielt und mir ist aufgefallen, Ich habe leider ein Auto verdrängt. Was auch in den 70ern ganz aktuell war. Ding ist, dazu habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel aufgeschrieben, weil es vom Namen her oder auch, aus es ist eigentlich eher berühmt aus so Optikgründen. Und äh, nicht, weil es jetzt dann doch so der Megaschlager war im, im äh, Rennwagensektor. Und zwar geht es um den Lancia Stratos. Ein Türstopper mit Rädern drunter, könnte man sagen. Ja. Ja, das, das ist das Auto. Ich glaube, keilförmiger kann man ein Auto nicht bauen. 1972 zum ersten Mal im Rennen getestet, damals aber nicht wettbewerbsfähig. Das kam erst zwei Jahre später. Angefangen sind sie mit V6-Mittelmotoren mit 2,6 Litern und 255 PS. Später dann auf 3 Liter V6-Mittelmotoren mit 280 PS. Dann habe ich eben noch gelesen, es gab für eine Spezialrallye einen umgebauten, der hatte 470 PS, aber das war lediglich so, ein, so eine einmalige Geschichte. Das war, glaube ich, mehr für so ein wir packen mal einen Stratos wieder aus und äh, machen den nochmal ein bisschen schärfer, damit er irgendwie noch mehr, noch besonderer ist als ohnehin schon.
0: Wir zeigen nochmal gerade, was wir können. Auch so geistig, ne? Wir bauen jetzt ein Auto für ein Rennen. Ja. ja. Wer macht das nicht, ne?
1: Das ist Entwicklungskosten, Pff, who the fuck ja, cares, genau. ne? Leider habe ich dazu auch nicht allzu viel jetzt raussuchen, rausgesucht. Man hätte bestimmt ja, gut. auch hier... Noch aber wir müssen. haben ja noch genug.
0: Genug genau, mehr Autos. wir haben
1: noch genug andere Autos, ich denke, das sei mir mal verziehen. Somit sind yes. wir, glaube ich, auch durch in den 70ern und kommen in die Zeit der Zeiten, was Rennwagen angeht. <lacht> die fucking <lacht> 80er, Alter. Fukuhilas, bunte Jogginganzüge und abgefuckt viel Leistung.
0: Gruppe B, genau, der Inbegriff, also wir haben schon mal drüber geredet, ihr könnt die Folge nochmal nachhören. Gruppe B. Auch eine unglaubliche Folge, da merkt man einfach, was in den 80ern los war. Und mit diesem Auto auch.
1: Genau, in der Gruppe B, das, glaube ich, berühmteste Gruppe B-Fahrzeug, oder vielleicht auch nur, weil wir in Deutschland leben, und das uns hier unsere Flagge geschwenkt hat in der Gruppe B-Rallye, ist der Audi S1. Oder Audi Sport Quattro wie er auch genannt wird, weil S1... Äh,
0: ich glaube, das ist schon international sehr anerkannt.
1: Aber wenn du jetzt Audi S1 googelst, dann kommt immer diese Kleinwagenflitsche bei rum. Deswegen ja, nochmal zur Verbildlichung. Wir reden nicht von einem gemotzten Audi A1, sondern vom legendären Quattro. Die legendären Sportquattros kamen mit dem mhm. ganz berühmten 2,3 Liter reinen 5 Zylinder Turbo, wofür Audi auch sehr lange Zeit berühmt war. Und sich auch heutzutage wieder auf die, auf die Fahne schreibt mit dem TTRS und dem RS3, wo man jetzt auch wieder rein 5-Zylinder-Turbus drin kriegt. Zu der Zeit, also ich habe jetzt das für den Audi S, S1 E2 rausgesucht. Also es gab quasi nochmal einen Vorgänger, der war ein Tucken schmaler und ein bisschen schwächer. Aber ich dachte, es geht jetzt hier um die richtigen Ballermänner, deswegen habe ich den dicken genommen. Der ganz große hatte damals 530 PS aus 2,3 Litern, das muss man sich schon mal vorstellen, das ist schon wieder eine geistige Literleistung, die da fabriziert wird, schaffte einen, einen Sprint von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden als handgeschaltetes Fahrzeug und hier, irgendwie ganz witziger Fun Fact: hat Porsche mit Audi zusammen ein Doppelkupplungsgetriebe in dieses Fahrzeug gebaut. Eigentlich crazy. Äh, mit diesem Doppelkuppler war das Auto sogar in der Lage, in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 zu sprinten. Schneller war es wahrscheinlich nur nicht, weil es äh, immer noch 1.100 bis 1.200 Kilo wog, je nach Bereifung und äh, Ausführungsform, also Zusatzscheinwerfer oder starke Offroad-Reifen, anderes Fahrwerk-Setup, sowas spielt da ja immer ein bisschen mit rein. Das Renndebüt des, des S1 war 1985 in Argentinien und wie jeder weiß, hat Audi mit dem Ding echt dominiert und Walter Röhrl, der kranke Hund, ist auch wirklich... Die Berge, Täler und alle Rallye-Strecken dieser Welt mit diesem Auto dermaßen kurz und klein gefahren, also da konnten sich die anderen nur umschauen. Lediglich Lancia war da halbwegs in der Lage mitzumachen mit dem Delta S4. Aber das habt ihr jetzt aus, ausgiebig in der, in der Gruppe B-Folge gehört. Das Einzige, wo ich, was ich hier eben nochmal gesehen hatte, das fand ich irgendwie eine ganz nice Angabe. Ich habe eine Angabe über den Durchschnittsverbrauch dieser Fahrzeuge gefunden. Und diese Angabe geht einfach mal eben von 50,6 bis 70,6 Liter im Verbrauch. Ich vermute, dass es alleine. Das ist alleine ein, ein. Also ich glaube, mehr kannst du schlichtweg nicht durchsetzen in diesem Motor. Ja. Ich glaube, ja. du, du fährst die ganze Zeit Vollgas, <lacht> die Drosselklappe hat 100%, du machst die ganze Zeit voll Dunst und dann schaffst du es nur, was heißt nur. 70 Liter auf 100 Kilometern dadurch zu jagen
0: ich weiß noch von einem Auto das mehr verbraucht und zwar der EB110 Bugatti also der Vorgänger vom Veyron ja, für den alle den. jüngeren Boys hier unter uns das Auto hat äh, 100 Liter Durchschnittsverbrauch angegeben und das ist auch egal ob du Halbgas fährst oder Vollgas äh, der verbraucht immer 100
1: <lacht> solide Aussage ne? Da kannst dich auf jeden ja. Fall nicht erschrecken
0: und da reden wir heute über Reichweiten, ne? Bei, bei Elektroautos.
1: Aber dass man sich einen Bugatti nicht kauft, um damit weit zu fahren, weit fahren zu können, das ist äh, weiß man ja. ja, ne?
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja. Okay, ein okay. anderes deutsches Fahrzeug, was in den 80ern sehr, sehr groß rauskam, steht auf deiner Liste. Es kommt von meiner, einer meiner Lieblingsmarken. Mhm. Und diese Marke ist heute schon gefallen, obwohl wir noch über keins der. Ah, nee, mach ruhig weiter.
0: Ich bin keine Nachnummer. Der BMW E30 M3, davon ist die Rede hier. Genau. 380 PS, 2,5 Liter, um die 1000 Kilogramm. Läuft also. Der Motor hat 310 VMAX gedrückt. Und Was? das bei bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute. <lacht> ja, in einem, in einem oh, Vierzylinder, das, ne? So haben wir eben nochmal geklärt
1: So Porno sein, ey.
0: Genau. S14 heißt dieser Motor.
1: Ja, S sind immer die Motoren, die von der M Division gebaut wurden.
0: Ja, kannst du okay. mal merken.
1: Deswegen ja. bei E36, e, e M3, 3 Liter-Motor, S50, B30, dann 3, ist 52 3,2 ist S52 B32 etc.
0: Ja, da weißt <lacht> du auf jeden Fall wieder mehr. Man merkt ja, das, das ist genau. wieder
1: voll meine Welt. Ja.
0: Ja, gerade Gruppe B erwähnt. Jetzt kommt Gruppe A quasi ins Spiel. Also Gruppe A war halt äh, Tourenwagen hauptsächlich. Und DTM äh, ist da auch im Spiel. Und zwar die WM und die EM der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Äh, da ist der M3 hat da quasi alles abgeräumt in den 80ern. 80ern, späte 80er bis 90er. Und gerade dadurch ist dieses Auto auch so berühmt geworden. Genau wie der Mercedes 190E. Äh, den haben wir jetzt aber nicht auf dieser Liste stehen, weil ich da nicht so einen coolen Funfact drüber habe. Denn der E30 M3, es gab mal einen, ich kenne den Fahrer jetzt nicht ganz genau und ich kann auch das Jahr nicht ganz genau sagen, aber ich meine, es war so 89 oder so, ist in Deutschland, auf dieser, in Berlin, auf dieser, wie hieß die Strecke? Avus. Genau, bei der AWS, genau. Da ist dieser Wagen, da gibt es eine Schikane am Ende auf der Zielgeraden. Mhm. Und er ist in dieser Schikane ins Schleudern gekommen, hat sich gedreht aufs Dach, also hat sich überschlagen und ist auf dem Dach ins Ziel gerutscht und hat dabei das Rennen gewonnen. <lacht> ich habe mal eine, eine BMW-Doku gesehen, <lacht> fand ich äh, ziemlich unglaublich, diesen Funfact.
1: Wenn ja. wir davon ein Bild finden, dann will ich das als Thumbnail haben. Oder zumindest ja. als Ankündigung in der Story, Alter. Das muss ja so geil aussehen. Ja, das stimmt. echt.
0: Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir die drei GT40 nebeneinander nehmen, aber das wäre auch wahrscheinlich so. ein gutes Bild. Ja,
1: ja sonst gucke ich mal, was meine Collagen-App nochmal so raus. Ja,
0: genau, genau. Ja, das übernimmst du vielleicht wieder. Richtig.
1: Okay, wo wir jetzt gerade beim E30 schon waren habe ich auf meiner Liste gesehen, wir haben ein ganz wichtiges Auto, auch von BMW. Vergessen, was schlichtweg davor seine, aber seine Hochfahrt oh, okay. Aber,
0: aber 80er oder 70er schon? 80er. Hm -hmm. Okay, ja gut, dann passt das ja noch.
1: Genau. Bevor BMW nämlich riesen Motorsporterfolge mit ihrem E30 feierten, gab es den ganz berühmten, Trommelwirbel bitte, ja. das BMW M1 Pro Car. Was eigentlich ja ganz witzig ist, das, das schmeiße ich schon mal hier vorweg, sonst vergesse ich es gleich wieder. Der E30 M3 Motor, der 2,3 Liter im Serienfahrzeug, 2,5 Liter in der, dieser Monsterversion, die du gerade eben erklärt hast. Ähm, das ist ein umgebauter M1 Pro Car Motor. Also die M-Division hat sich gesagt, hey, wir haben hier einen super geilen Motor rumliegen, rein 6 Zylinder, 3 Liter, geht ab wie Luzi. Ist uns aber irgendwie ein bisschen zu schwer für unseren kleinen E30 und hat sich deswegen kurzerhand gedacht, hey komm, aus dem reinen er machen wir einfach einen reinen Vierzylinder und so hat dann dieser, dieser Motor oder das reine Grundkonzept des Motors, natürlich ist das kein Block, wo einfach einer mit einer Bandsäge zwei Zylinder absägt, so einfach ist dann doch nicht hat dieser, dieser Motor ich nenne es mal sein zweites Leben starten können auf jeden Fall in seinem ersten Leben, war er im M1 Pro verbaut hat dort 470 PS geleistet in der größten Ausbaustufe mit Biturbo, äh, war da, dort ein 3,5 Liter Motor, also in der, in der Rennversion, die Straßenversion hatte 3 Liter vom M1. Die Fahrzeuge wogen im Schnitt 1020 Kilo, was schon wieder fast zu einem Leistungsgewicht von 2 Kilo pro PS führt und was ich gelesen habe, das war ganz witzig, die IMSA-GTO, das ist eine ganz große Tourenwagen-Rennliga gewesen in, in den Staaten. Und da ist 1981, sind die Top, waren in der Top 10 lediglich ein Fahrzeug, kein M1 Pro Car. Das heißt, mhm. neun von zehn Autos, die dort die Liga gewonnen haben, waren M1 Pro Cars. Was schon wieder dafür spricht, dass dieses Fahrzeug dem Alter vollkommen vorausgewesen sein muss, ja, ja. also unvorstellbar hm. und ich glaube, seitdem auch der einzige BMW mit Mittelmotor, den man so kaufen kann. Oder Wenn kommt. man einen
0: findet, genau, eben, also die Karre ja, ich ist auch so unglaublich selten und so.
1: Letztens aus Jux mal wieder bei Mobile geguckt, ich glaube 300.000 Euro kostet so ein Ding. Boah,
0: ja. Aha.
1: Ja, schon äh, geistig, ne? Ich
0: habe auch noch was Kurzes, kurzen Fun-Fact oder wie man das nennen mag. Niki Lauda ist ja in dieser Pro-Car-Serie auch eingefahren und die Rennen dieser Pro-Car-Serie sind immer vor, jeweils vor der äh, Formel 1 stattgefunden. Also immer donnerstags, meine ich, ist äh, vor, dem, vor dem Trainingstag quasi, vor dem ersten Trainingstag Tag der Formel 1, sind. Ich meine drei oder vier oder fünf sogar, Formel 1 Fahrer auch noch die BMW M1 Pro Car Serie gefahren, in einem BMW M1. Und da sind äh, ja nicht nur Formel 1 Fahrer, wie gesagt, sondern halt auch private Leute gefahren. Ne? Da kannst du als Privatmensch ja. dir ein M1 Pro Car kaufen und mal eben gegen den Formel 1 Fahrer antreten. Ja, das kannst du höchstens heute doch... bei, bei sim racing machen, ne? am Computer. Gut, wenn du das <lacht> konntest, ne? <lacht> ja.
1: Also wenn du dir so ein Ding halt kaufen konntest, ne?
0: Ja, 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 klar. Und wenn du Rennen fahren konntest, ne? Weil sonst war... bringt ja nichts. Ja. Wenn du immer hinten bist, ist auch doof. Kennt ich auch gar Uh.
1: Ah ja, ja, äh, ich habe hier nebenbei mal eben gegoogelt, oder was heißt gegoogelt? Ich bin hier gerade auf Mobile am Gange und gucke mal, was hier so ein M1 kostet. Also das sind nicht die Pro-Car-Fahrzeuge, sondern die, die Standard-Fahrzeuge. Oh, hier ist sogar ein Pro-Car bei. Ich lese hier einfach mal so die Preise vor. 825.000, 785. 725. 785.000, 725.000 für das Pro-Car. 670 670.000 pro car optik umbaut, 600.000, 557.000, ja, das war's. Ja, krass. Also bei einer schlappen halben Million, würde ich sagen, kannst du einsteigen bei so einem Ding.
0: Aber nicht für einen echten. Dann nur... Umbau, Ja, Optik. kein pro ne? Genau. Halt
1: einfach der, das Homogolationsfahrzeug. Homogulations, das hält sich so komisch an, das Wort. Ja, ist so. Ja, und der leistet da mal eben 277 PS. Ja, solide, ne? Ganz schön <lacht>
0: Solide, genau. Gut, ich würde den letzten jetzt mal hier angehen. Wir sind, wir haben jetzt hier wieder einen großen Sprung gemacht. Das ist doch der letzte, oder hast du jetzt noch welche dazu?
1: Auf der Liste? Auf der Liste sind bei mir noch drei.
0: Ach, drei? Welche Daten denn? Okay, dann bin ich glaube ich nämlich noch nicht an der Reihe.
1: Ich habe Mazda 787B. Das ist Ach, klar. Oh, Entschuldigung. Der McLaren F1 und der R18 TDI. Ey,
0: ich habe einen übersehen. Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja, sorry. Ich dachte, wir sind nämlich schon zeitlich fortgeschritten. Nee, ich habe den McLaren F1 übersehen gerade.
1: Gut, dann kommt er jetzt einfach nicht mit rein.
0: Pech gehabt. Nicht rein? Nee. Okay. Wir
1: sind auch schon wieder bei 15 Minuten.
0: Ja, schönes Auto, vor 12, 600 PS. Schön, ja, war gut.
1: <lacht> <lacht> der Mazda 787B. Das ist, ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Fahrzeug. Wir haben es auch schon in anderen Podcasts äh, angesprochen, genau. weil es ganz berühmt ist. Es ist ein 13B-Motor verbaut, oder so war der Motorcode damals. Ein vierscheiben wankelmotor Kein Hubkolbenmotor, ein Wankelmotor. Ich hoffe, dass ihr mittlerweile wisst, äh, was ein Wankelmotor ist. <lacht> ja. Dieser hat, also man gibt ja bei Wankelmotoren keinen Hubraum an, sondern ein Kammervolumen, weil wir ja quasi keinen Hubraum haben, sondern eine rotierende, ja. rotierende Kammern. Die waren ungefähr 2,6 Liter, kann man sagen. Und das Fahrzeug machte aus diesen 2,6 Litern 700 PS. Hm. Das war wohlgemerkt ein Sauger. Da war keine Zwangsbeatmung drauf. Das war auch nur möglich, weil das Fahrzeug mal eben bis 11.000 Umdrehungen dreht. 1991 siegten sie zuerst in Le Mans. Allerdings wurde 1992 das Reglement so verändert, dass diese Hubkolbenmotorfahrzeuge nicht mehr starten konnten.
0: Drehkolben, meinst du?
1: Ja, Entschuldigung. Woraufhin Mazda dann das Chassis an Jaguar verkaufte. Und die haben daraus ihren äh, Le Mans-Wagen gebaut. Ganz witzig ist noch... <lacht> In dem Fahrzeug ist äh, eine Por ein, ein Getriebe von Porsche drin, was da nochmal bearbeitet hat. Und eine Carbon-Keramik-Bremse und eine Carbon-Keramik-Kupplung. Okay. Also das habe ich bis heute auch noch nicht gehört, dass eine Reibscheibe in der Kupplung aus einer Carbon-Keramik-Legierung äh, ist. Echt? Aber gut, muss halt äh, 700 PS übermitteln, ne? Ja,
0: Ja, und leicht sein. Mhm. Wow. Ja,
1: wir haben gekommen wir auf ein Gesamtgewicht von 830 Kilo. Ne? Ja,
0: okay, krass. Ja, Was meinst also du, was ich... das aus, ausmacht bei einer Kupplung? Das sind wahrscheinlich bestimmt so 5, 6, 7 Kilo.
1: Ah, nee, nee, nee. nee. Meinst du ja nicht? Eine Reibscheibe wiegt ja nicht so viel. Ja, aber das
0: ist ja nicht nur eine, ne? Das sind ja bei Rennwagen meistens so zwei mindestens oder drei halt, ne? Ja, okay. Bei Formel 1 sind das fünf glaube ich, oder so. Ja,
1: aber das ist jetzt, gut, es war halt 1991, ne? also ja, ja, gut, trotzdem. die waren schon ganz schön futuristisch am Start, aber nicht so wild, glaube ich, wie man sich das jetzt vorstellt. Also kann.
0: der Porsche 917 hatte halt drei.
1: Ja, okay, wenn das Getriebe vom Porsche kam, dann ist das legit, dass das da auch äh, so war.
0: Ja, also dann macht das schon so viel aus, denke ich mal.
1: Okay, ja, dann bin ich soweit fertig. Bei dir kommt noch ein ganz besonderes Auto.
0: Mhm, genau, der ist nochmal ein bisschen anders.
1: Genau, nichts von diesen Werten hatten wir heute, also nichts von dieser Kraftstoff- bzw. Leistungsform haben wir aufgenommen.
0: Ja, in zwei Varianten ist das quasi, oder zwei, zwei Sachen ist das quasi besonders in dieser Liste. Denn es war zum einen ein Turbodiesel und zum anderen ein Hybrid. Und zwar ist die Rede von einem Audi R18 der Vorgänger habe ich eben gesehen, vielleicht hätten wir den sogar nehmen sollen eigentlich. Der Audi R15 war auch schon mit einem TDI ausgestattet, also das war, wurde davor gebaut. Jedenfalls der Audi R18, der auch Le Mans gewonnen hat, deswegen ist es wahrscheinlich schon schlauer in dieser Liste diesen zu nehmen, der wurde von 2011 bis 2014 gebaut und hat 2011 die Le Mans 24 Stunden gewonnen. Was daran besonders war, ist zum einen halt der Dieselmotor 3,7 Liter V6 mit 450 PS und plus 330 PS nochmal elektronisch aus einem Elektromotor. Äh, das ganze Ding hat 900 Kilo gewogen, also 8, äh, 780 PS zu 900 Kilo ist auch schon echt eine Ansage. Ja, und das ganze ist ein Monocoque Chassis. Also ein ja, Komplettbau. Und da hätte ich jetzt nur noch kurz den Fun Fact oder das eigene Erlebnis. Wir hatten mal ein Monocoque-Chassis in der Ausbildung beim Tag der offenen Tür stehen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder ob du an dem Tag da warst.
1: Äh, aus welchem Auto denn?
0: Ja, aus einem... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aus dieser Rennserie, diese mh, Studenten ja, weiß nicht, ja, ja, ja. wie heißt das? Uni Racing. Genau, Uni Racing Team hat da so ein Monocoque hingestellt und das war Glasfaser und mein Vater und ich haben vorne und hinten angepackt und wollten das hochheben und wir haben halt so, weiß ich nicht, schon mal versucht, einen Anhänger hochzuheben und äh, Weiß ich nicht, was wie man... Die
1: Asterix und Obelix stemmen die sich da in irgendwelche Gerätschaften? Ja, ja. Kopf, sie die annehmen könnte. Nee,
0: zu zweit haben wir halt das hochgehoben und das war wie eine Milchtüte, wo du denkst, die ist voll, aber die ist leer, die da dann quasi an der Decke hängt, wenn du die hochhebst. Das Ding war so unglaublich leicht, dass es echt nicht mehr normal. Wir haben da dran gestanden und das Ding hochgehoben und hatten das beide so vor der Brust auf einmal und konnten das relativ locker halt nehmen. Es ist immer, das hört sich jetzt ultra, ultra leicht an, es ist immer noch relativ schwer, aber nicht so schwer, wie du das halt erwartest. Ne? Und mhm. ähm, dazu kommt halt, dass es halt Monocoque ist, dass das nicht mehr so viele Rohre und äh, ja, Stangen dazu gebaut werden müssen, die andere Bauteile festhalten halt.
1: Genau, ein Monocoque ist ja immer nur ein, ein Fahrgestell, was quasi aus einem Stück ist. Ja, genau. Ist äh, heutzutage im Sportwagenbau fast ähm, normal, nenne ich es mal. Ich glaube, gut, Porsche hat es noch nicht so krass integriert, aber Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini, das sind immer Carbon Monocoques. Mm, ja. Oder McLaren auch, die haben das auch ganz viel. Ist halt einfach unglaublich steif. Ja. Mal kurz, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich Monocoque und McLaren sage, der McLaren P1 GTR, da ist dieses Carbon Monocoque so stabil... Der Wagen hat keinen Überrollkäfig, weil er die vier Grenzwerte auch ohne Überrollkäfig schafft, also was ein Auto quasi bei einem Überschlag aushalten muss. das Boah. schafft dieses Monocoque ohne Versteifungskäfig drin und deswegen können die ohne fahren.
0: Geil. Ja, okay, das spart natürlich auch nochmal ordentlich Gewicht wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, so ein ganzer Käfig, Einschweißkäfig, wiegt 50 Kilo Umschnitt. Mhm. Ja. Also diese ganze Stahlrohre.
0: Ja. Ja klar, da muss das Monocoque wahrscheinlich ein bisschen noch schwerer sein, aber da sparst du bestimmt noch mal so 20, 30 Kilo.
1: Mit Sicherheit, was ja in so einer Motorsportwelt unglaublich viel ja, ist. Echt. Ja,
0: echt. Träume ja andere. Aber vor.
1: gut, wir, wir driften schon wieder in andere Richtungen.
0: Richtig. Wir sind auch schon am Ende, an, würde ich jetzt mal so behaupten. Also schon. <lacht> in Anführungsstrichen. So es hat mir sehr Spaß gemacht, vor allem das Vorbereiten. Wir haben uns ja direkt vor der Folge vorbereitet. Wir beide hier zusammen bei Skype am Telefonieren haben für jedes Fahrzeug hier die unglaublichen Daten aufgeschrieben und rausgeschrieben. Allein das hat schon Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei den ganzen Zahlen, die, ihr, die wir euch gerade um die Ohren gepfeffert haben.
1: Ganz traditionell machen wir eigentlich immer noch mal eine Zusammenfassung. Ja. Ich rush da mal ebenso durch, damit wir hier nicht euch noch länger euren Tag rauben. <lacht> Wir haben Audi S1 oder Audi Sport Quattro, Gruppe B-Rallye-Legende, unglaublicher Durchschnittsverbrauch. <lacht> Dann äh, haben wir über den Ford GT40 geredet. Tut mir leid, das ist jetzt nicht in der Reihenfolge so, wie wir das ähm, vorgestellt haben, sondern so wie ich, das mir nach und nach die Autos in den Sinn gekommen sind. Ja. Ford GT40, ihr habt die Story um, um Ferrari und Ford gehört. Bleibt euch bestimmt im Gedächtnis. Wir haben das BMW M1 Pro Car angesprochen, die die IMSA-GTO komplett auf links gekrempelt haben. Den Lancer Stratos, der optisch, wie ich eben schon so gesagt habe, ein Türstopper mit Verrädern ist. <lacht> Wir haben über den Bugatti Typ 35 geredet, das älteste Auto in dieser Liste, was ein Patent auf verrippte Brems-, Bremstrommeln hatte und Alufelgen auf einer Kutsche montiert wurden. Der unglaubliche Mercedes <lacht> Silberfall, der 79 Jahre lang die Höchstgeschwindigkeitsrekord hielt auf der A5 <lacht> oder damals noch die Reichsautobahn. <lacht> äh, heute. Äh, anschließend hat Paul noch über den Ferrari 250 GTO geredet, der mal eben für schlappe 70 Millionen Euro versteigert wurde. Mhm. Wir haben über den Mazda 787B geredet, der mal eben bis 11.000 Umdrehungen dreht mit seinem Wankelmotor Sauger. Genau. Wir haben über den E30 geredet, der die DTM dominiert hat mit äh, Motorbauteilen vom M1. Über den Porsche 917 mit weit über 1000 PS.
0: Und dem Weltrekord für Beschleunigung mit 2,1 ja, Sekunden. Genau,
1: genau, genau, genau. Wir haben vier Sekunden über den McLaren Longtail geredet, weil <lacht> uns aufgefallen ist, dass das nicht gepasst hat oder irgendwer was vergessen hat. Und zu guter Letzt kam der Audi R18 Diesel Hybrid.
0: Und der E30 M3, den hast du jetzt nicht erwähnt. Achso, doch, 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 nee, hast du. den habe ich, hab ich erwähnt. Entschuldigung. Ich...
1: vom M1, zu hallo, du ja, ja. im August. <lacht> ähm, gut, dann würde ich mich auch soweit erstmal bedanken. Auch natürlich bei unseren Musikjungs.
0: Genau, at Sally's Voice und at Leroy Stewart. Ja, ihr wisst Bescheid, lasst Herzchen da, folgt den beiden Jungs. Die machen die Musik.
1: Genau. Dann würde ich sagen, wie immer, ne, halten hart. Das war wieder witzig. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Genau. Oder ja,
0: ja. Dienstag. Dann Dienstag waren die es 18
1: Uhr. Jetzt hätte ich fast einschalten gesagt. Aber wir sind ja nicht im Fernsehen. Ja,
0: genau. Hört euch das an, wann es passt, aber hört es euch an. Sozusagen. <lacht>
1: genau. So, damit bin ich aus.
0: Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.